0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. Het
1: is dinsdag 12 december en in Dubai werken de voorzitters van de Klimaatconferentie aan een nieuwe versie van de eindtekst. In Vlaanderen is vuurwerk nog in ongeveer de helft van de gemeente toegelaten. En in Gent komt er een nieuwe brug voor Luc de Vos. Maar in deze Insider hebben we het over de saga Medista. De vaccinverdeler haalde alles uit de kast om zijn gelijk te halen tot Israëlische spionage toe. Mijn naam is Saar van Olmen en dit is de Insider. De coronacrisis. In mijn hoofd lang vervlogen tijden, maar dat geldt niet voor het bedrijf Medista. Dat is een vaccinverdeler en die eist meer dan 5 miljoen euro van de regering. Wat er allemaal van aan is, dat bespreken we met Steven de Bok, journalist bij Nieuwsblad. Dag Dag Steven. Ja, mag ik eerlijk zijn, Steven?
2: Dat mag zeker. Graag.
1: Ik vind het allemaal heel ingewikkeld. Mag je dat zeggen?
2: Dat mag. Het is ook heel ingewikkeld.
1: Ja, zeker en vast. Um, ja, vaccins, spionnen, miljoenen euro's. Wat is hier allemaal aan de hand? Laten we misschien beginnen bij het begin. Hè. Uh, Medista, een vaccinverdeler, en die eist heel veel geld van de regering.
2: Waarom? Dat nu, Medista is, is een relatief jonge speler in, uh, in de farmasector. Ze zijn gespecialiseerd in het beheer en distributie van, van geneesmiddelen. Ze hebben een soort van IT-systeem gemaakt waarmee dat ze heel goed geneesmiddelen kunnen opvolgen. Oké. Okay. Nu, toen de coronacrisis uitbrak, had de overheid nood aan een bedrijf met net die expertise. Ja. En zo zijn zij in de... Oké,
1: okay. en ja, hoe hebben zij dat dan aangepakt? Zij, hebben, zij mochten effectief die vaccins gaan opslaan en gaan verdelen. Hoe, hoe zat dat dan precies?
2: We hebben eerst de strategische stok beheerd en dan nadien ook de, de coronavaccins mm -hmm. beheerd en, en verdeeld over, over het land. Mm -hmm. En ze hebben daar in het voorjaar van 2021 ook een, een officieel contract voor, voor binnengerijfd. En okay. Een contract dat ging lopen tot 2025. Oké. Okay. Maar binnen Volksgezondheid vonden ze dat het geld te snel opgeraakt, dat er okay. te veel budget werd gebruikt. Ik hoor dat het budget voor een periode van vier jaar, eigenlijk op een half jaar, al uh, min of meer opgebruikt was. En daarom hebben ze dat contract willen herbekijken, hebben ze een nieuwe aanbesteding uh, uitgeschreven. En is Medista dat contract, dat wel een lucratief contract was, kwijtgeraakt.
1: En naar wie is dat dan gegaan, dat uitbestedings... Uh...
2: Dat is gegaan naar een, een ander bedrijf in de sector, uh, Movianto, een, een veel groter uh, bedrijf, een, een multinational. Ja, een heel ander soort bedrijf dan, dan Medista.
1: Mm, en dat dus goedkoper bleek dan uh, Medista?
2: Dat uit de aanbestedingen voorkwam altijd veel goedkoper, ja.
1: Ja. Nu, ja, Medista was daar niet blij mee, hè? heb ik begrepen. Wat niet
2: blij is, quite an understatement. Oké. Okay. Uh, de bedrijfsleidster van, van Medista, uh, mevrouw Sara. Die was woest te denken dat de juiste formulering is. En die is eigenlijk heel meteen, en, en dat is eigenlijk heel uitzonderlijk in, in de bedrijfswereld, zeer openlijk beginnen spreken over fraude.
1: Oké, okay, goed. En ja, over fraude, wat heeft ze daar dat, dan allemaal over verteld?
2: Haar verhaal is heel duidelijk. Zij zegt keer op keer dat ze aanwijzingen heeft dat er binnen de administratie uh, fraude is gepleegd om de concurrent te bevoordelen. Ah ja, oké. Okay. Waardoor ze geen dus... feire kans gekregen hebben en mm. zijn de contact kwijtgeraakt.
1: Ja, dat zij dus geen eerlijke kans hebben ja. gekregen.
2: Nu, vooral duidelijkheid, ze hebben daarvoor talloze brieven naar Van den Broeke geschreven, minister van Volksgezondheid, om dat aan te kaarten, om hun bedenkingen kenbaar te maken. Ze zijn ook aan de Raad van State gegaan. Een dik dossier waarbij dat ze aan de Raad van State zeiden maar kijk, om deze en deze en deze reden vinden wij dat er fraude is gepleegd. En daar... Langer kon weten, hebben ze ongelijk gekregen. Oké, okay, dus de Raad van, Raad van State heeft, Staten heeft gezegd: van... hier is volgens ons niks aan de hand. Zoals het dossier hier nu voor ons ligt, zien wij geen spoor van fraude, is alles correct verlopen.
1: Ja, ze hebben dus ongelijk gekregen van de Raad van State en ze hebben daar wel echt daarna uitzonderlijke maatregelen genomen. Hè?
2: Wel, vaak is dat het einde van een procedure. Hè. Dan legt een bedrijf dat klacht heeft ingediend en ongelijk krijgt, legt die daarbij neer. In dit geval uh, het tegendeel. In dit geval zijn ze net extra in de aanval getrokken en hebben ze er een doorspionnen gerund detectieve bureau bij gehaald. Ja,
1: doorspionnen gerund detectieve bureau, daar gaan we het straks nog over hebben. Maar misschien moeten we het eerst even hebben over die Sarah Taibi. Daar had je het daar net al eventjes ja. over. Wie is dat eigenlijk?
2: Dus Sarah Taibi is de bedrijfsleidster van Medista, de vrouw die in 2017 dat bedrijf ook opgericht heeft. Mm -hmm. Ze had een aantal investeerders, ze hebben toen een een kleiner farmabedrijf in Limburg opgekocht en ze hebben daar een heel nieuw bedrijf van gemaakt dus vooral gespecialiseerd in beheer en distributie van, uh, van geneesmiddelen
1: Jij hebt daar ontmoet, hè, Sarah? Ik heb er
2: gesproken um, mm -hmm. aan de telefoon, niet nie persoonlijk ontmoet Het um, is dus een toegankelijk iemand voor vooral duidelijkheid, het is iemand ook weer anders dan veel andere bedrijfsleiders iemand die heel makkelijk uh, aanspreekbaar is uh, ook een, anders dan andere bedrijfsleiders, een beetje een self-made woman, denk ik. Okay. Het is uh, iemand die er plat op gaat dat ze al heel vroeg op eigen benen moest staan, op 16 alleen woonde en voor zichzelf moest zorgen. Die niet de klassieke business schools doorlopen heeft, maar die meteen na het middelbaar is beginnen werken en in avondschool bedrijfsmanagement heeft gevolgd. En zo in de farmasector is gerold, bij verschillende bedrijven heeft gewerkt en dan finaal haar eigen bedrijf heeft opgestart.
1: Ja, Medista dus. Uh, en ze is er ook wel trots op, hè, op Medista.
2: Ze is daar heel trots op, ja. Het is een bedrijf waar ze heel veel energie ingestoken heeft. Zij zegt dat als die vaccinatiecampagne in België zo goed verlopen is, dan is dat grotendeels aan ons te wijten. Het is een bewering die zij doet natuurlijk. Ik kan dat niet tegenspreken. Er zijn ook andere aspecten natuurlijk. Maar het is wel een feit dat zij in die vaccinatiecampagne een cruciale rol hebben gespeeld.
1: Ja. Hoe kwam dat dan voor haar binnen? Want je zei het er net al, ze was woest toen ze die aanbesteding dat volgende jaar niet meer kreeg. Hoe, hoe kwam dat bij haar binnen, denk jij?
2: Ik denk dat het een zeer grote ontgoocheling was. Je moet weten, Medista, een relatief klein bedrijf, die kreeg een contract van vier, vijf jaar over het beheer van, van, van die coronavaccins. Dat was voor hen best wel een heel erg belangrijk contract. Mm -hmm. Dat maakte hen van een kleine speler plots een, een belangrijke speler. En ze waren gegarandeerd voor een periode van enkele jaren van, van, van dat werk. Ja, dat plotseling kwijtgeraken is voor een bedrijf zoals Medista, het een jong bedrijf, het moet een heel zware klap geweest zijn.
1: Ja, en ik heb haar ook uh, horen zeggen, of ik las dat toch in jouw artikel, dat ze zich, ja, weet je, geviseerd voelde door, uh, door volksgezondheid.
2: Dat is haar gevoel. Hè. Zij heeft het mm. gevoel dat ze geen eerlijke kans gekregen heeft en dat uh, zij aan de kant geschoven moest worden ten voordeel van een andere speler. Ik zei, dat is allemaal haar woorden, allemaal mm. haar uh, visie. De Raad van staat heeft daar anders over geoordeeld, dus dat zal dan uh, in de toekomst misschien wel blijken waar iets van aan is. Maar dat is alleszins haar gevoel. Zij heeft het gevoel dat ze als klein Belgisch bedrijf zwaar benadeeld werd.
1: Nu, je hebt daar gesproken aan de telefoon. Hoe was verder jouw gevoel bij haar? Want je zei al dat ze toegankelijk was. Had maar, je daar nog Toegankelijk, een ja.
2: Het is ook een heel intens iemand, denk ik. Okay. Ze zegt zelf, ik heb al verschillende brieven geschreven naar Volksgezondheid om de problemen aan te kaarten. Nu, ik hoor dat dat niet enkele brieven zijn, maar echt best wel heel, heel veel brieven. Dus het is iemand die niet opgeeft. Het uh, heeft ondertussen ook drie advocatenkantoren onder de arm om, uh, om haar strijd te voeren. Het zegt wel iets over, uh, over de intensiteit waarmee dat ze dat allemaal doet. Ja. De, de, de openheid waarmee dat ze beschuldigingen rondstrooit. Um, het feit dat ze het niet afgeeft. Mm -hmm. Ja, dat zegt wel iets over iemand, denk ik.
1: Ja, en ze is daar ook echt vast van overtuigd. Hè? Het is een beetje haar kindje, zou, zou ik zeggen.
2: Zo noemt ze het. Ze heeft het bedrijf zelf uh, groter gemaakt, zelf mm. opgestart en groter gemaakt. Ja, ze beschouwt het als haar kind, dat zij als een moeder dan met alle mogelijke middelen wil beschermen. En daar gaat ze heel ver in.
1: Ja, en hoe ver ze daarin gaat, daar zullen we het ook eens even over hebben.
2: Hè? Ja, graag.
1: Want ze was er dus duidelijk niet meegediend dat ze, naar haar gevoel, een beetje aan de kant is geschoven. Wat heeft ze dan allemaal gedaan? Want we hadden het daarnet al een beetje over uh, spionnen en over een spionagebedrijf.
2: Ver Sp spionnen klinkt natuurlijk heel, heel spannend. Ja. Nu, wat ze gedaan heeft, na verlies bij de Raad van State, moesten ze kiezen: wat gaan we nu doen? Gaan we nu een lange juridische procedure opstarten? Dat kan. Of gaan we zelf bewijzen zoeken van het feit dat we toch gelijk hebben. En zij hebben gekozen voor optie 2. We gaan zelf bewijzen zoeken. En hoe hebben ze dat gedaan? Ze hebben een bedrijf onder de arm genomen, een uh, Israëlisch bedrijf, dat opgericht is in 2010 door een aantal mensen die uit de Israëlische veiligheidsdiensten komen, spionnen dan, hè, zo, in de volksmond, mm -hmm. uh, die hebben een bedrijf opgericht waarmee dat ze op zoek gaan naar bewijzen die gebruikt kunnen worden in juridische procedures. Okay. Bewijzen van mogelijke fraude, bewijzen van fouten door ambtenaren, dat soort dingen. Mm -hmm. En dat bedrijf, een Israëlisch bedrijf, heeft een val opgezet om de mensen die hier fouten zouden hebben gemaakt, ja. in de val te lokken.
1: Die val die gaat een beetje onder de naam van Scott Baker, als ik het goed begrepen Scott heb. Scott Baker. Scott Baker en zijn fictieve bedrijf. Kan je daar eens iets over vertellen? Wie is die zogezegde Scott Baker?
2: Well, Scott Baker is iemand die niet bestaat. Nou ja. Dat kan ik erover zeggen. Dat mm -hmm. is al... Daarmee is ook vrijwel alles terecht over Scott ja, Baker. Ja. Nu, Scott Baker is een verzinsel. Hè? Dus dat bedrijf, um, Black Cube, de, het Israëlische bedrijf, die hebben een fake firma opgezet. Mm -hmm. ja, ze hebben daar een bedrijfstijde verzonnen, Scott Baker. Ze hebben andere werknemers verzonnen. Ze hebben daar LinkedIn-pagina's van gemaakt, zodat het allemaal een beetje een legitiem bedrijf leek. Een bedrijf gevestigd in Singapore, maar dat zich op de Europese markt wou komen begeven. Okay. En om de markt te kennen, dan waren ze op zoek naar een aantal mensen die hier in Europa heel goed weten hoe... Die goed geïnformeerd zijn in de farmacector. Dat ah, ja. zij goed kennen. En ze wilden die mensen inlijven. Dat was het verhaal. Okay. Dus ze hebben sollicitatiegesprekken georganiseerd. Waarbij de, ze, de ambtenaar die geviseerd wordt door Medista Toevallig, en de ja. concurrent van Medista mm -hmm. hebben voorgehouden dat er een mooie job voor hen uh, in het verschiet lag. En gevraagd of ze niet geïnteresseerd waren, eerst een, een, een gesprek via digitaal. Uh. En dat die ook lijfelijk afgesproken. Maar dat was geen sollicitatiegesprek, mm. maar gewoon. Die privédetectives die maar één doel voor ogen hadden, zijnde proberen die ambtenaar en die bedrijfsleider...
1: Informatie te ontlokken ja. ja. Hoe hebben ze dat dan gedaan? Hebben ze dat dan gefilmd? Hebben ze dat opgenomen? Wat moet je me daarbij voorstellen?
2: Het gesprek met, met die ambtenaar speelde zich af in een, een relatief chic uh, restaurant in uh, Amsterdam, dat voor de gelegenheid helemaal was afgehuurd, dus dat was okay. verder niemand anders. Ik vermoed het gaat om... heel ver, rijden, Steven. Steven? <laughs> Absoluut, ja. Dus ik vermoed om niet te veel achtergrondgeluid te hebben, of zo, wat ik, denk ik. Nu... Ze hebben dus dat gesprek daar gevoerd en dat gesprek is helemaal opgenomen. En vervolgens, dat filmpje is dan niet naar het gerecht gebracht, wat je zou kunnen denken dat ze zouden doen. Maar ze hebben dat filmpje laten lekken en ze hebben op basis van die uitspraken ook een soort van dreigende brief naar die ambtenaar zelf gestuurd met de vraag van, kijk, dit hebben we, dit weten we van u, zou je nu niet zelf ontslag nemen?
1: Oké. Okay. En wat is er dan te weten gekomen?
2: Wel, alweer de versie van Medista, want in dit dossier lopen de versies altijd uit elkaar. Mm -hmm. Gelijk wie je vraagt, krijg je een ander verhaal. Uh, de versie van Medista is dat uit dat gesprek wel degelijk bewijs gekomen is dat de ambtenaar, de concurrent van Medista, heeft geholpen bij het binnenhalen van dat contract. Aan de andere kant, de kant van de broeken, daar wordt dat op zijn minst zwaar, zwaar in twijfel getrokken. En daar zeggen ze van, kijk, wat wij horen over dat contract en over die hulp, daar is niks verkeerd gebeurd. Mm -hmm. Het is niet ongebruikelijk in de voorfase van een aanbesteding, dat er contacten zijn tussen ambtenaren en bedrijven. En dat bedrijven die vragen hebben geholpen worden. Waarom? Vanuit het idee, als er meer bedrijven meedoen, is er meer concurrentie, hebben we meer kans op een goede prijs bij onze aanbesteding. Mm -hmm. Dus dat is geen probleem. De vraag is alleen, waar zat die hulp? Als die hulp tijdens de aanbesteding zelf was, in de latere fase, dan is dat wel fout. Dan moeten alle bedrijven... Uh, op gelijke manier behandeld worden en geen hulp meer krijgen. Ja. Dus ook hier, kijk, zoals altijd in dit dossier, is het de ene versie tegen de andere versie. Wat Medista ook zegt, is dat het ambtenaar en het bedrijf altijd hebben voorgehouden dat er geen contact is geweest, mm -hmm. maar dat nu wel degelijk blijkt dat er wel contact is geweest. Dat dat duidelijk blijkt uit die gesprekken die zij hebben opgenomen. Ja, uit die
1: gesprekken die zij hebben opgenomen, gesprekken opnemen en die maatregelen nemen, kan dat zomaar?
2: Dat is een goede vraag, ja. De ambtenaar zelf vindt alvast van niet, want zij heeft klachten ingediend mm -hmm. uh, bij de uh, politie. De concurrent van Medista, die dus ook in de val is gelokt, vindt ook van niet, Heeft ook klachten ingediend tegen, uh, tegen deze praktijken. Minister van den Broeke is ontzet over deze praktijken. Ik snap ook wel dat hij dat absoluut niet uh, pikt, dat zijn ambtenaren op zo'n manier worden, worden bejegend. Nu, aan de andere kant, de kant van Medista, daar zeggen ze, oh, kijk, wij hebben er altijd over gewaakt dat we de wetten hebben gerespecteerd. Wij hebben okay. niks gedaan dat onwettelijk is. Dus okay. ook daar, dat is geen improvisatie van, uh, van Medista. Dat is een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is, mm -hmm. dat wel vaker dat soort uh, stunts heeft uitgehaald. En het is ook allemaal begeleid door de advocatenkantoren van, uh, ah, ja, van Medista. Okay. Dus die zijn ook op de hoogte van wat daar gebeurd is. Mm. Okay. En zij zeggen, alles is wat ons betreft wettelijk verloop. Okay. Of het ethisch is, van de broeken vindt alles is van niets, maar... De en ethisch is niet altijd hetzelfde.
1: Ja, minister Van der Broek heeft trouwens ook een, een audit uh, gevraagd, heb ik begrepen. Ja, oei, zie jij dit lopen?
2: Dat zal uh, de toekomst moeten uitwijzen. Alleszins, hij is onder druk van die beelden die nu uh, verspreid zijn. Ja, had hij geen andere mogelijkheid niet meer dan een audit bestellen om na te gaan wat daar nu eigenlijk juist gebeurd is. Of er effectief dingen gebeurd zijn die, uh, die niet helemaal kosher zijn. Nu, ik versta wel, hij, heeft, hij neemt, maakt heel veel voorbehoud tegen dat filmpje. En dat begrijp ik ook wel. Het is geen lang gesprek dat je helemaal kan volgen. Het is een verknipt filmpje. Mm -hmm. En met verknipte filmpjes moet je altijd heel voorzichtig zijn, want je weet niet wat er voor en wat er gezegd is. Klopt. De toekomst gaat het uitwijzen.
1: Het laatste woord is er duidelijk nog niet over gezegd. Absoluut niet. Dank je wel, Steven, om dat hier even te komen toelichten. Graag gedaan. En voor het andere nieuws is Nathalie hierbij komen zitten. Dag, Nathalie. Dag, Zaar. In Dubai. Daar zijn ze op dit moment, op het moment van opname, nog volop bezig met de klimaatconferentie. Hoe verstaan ze
0: daar? En wel, de voorzitters werken aan een nieuwe versie van de eindtekst. Dat is een soort akkoord tussen de deelnemers. De eerste versie, die werd afgekeurd, was niet ambitieus genoeg, omdat er niets in stond over de uitfasering van fossiele brandstoffen, dus om het volledig weg te halen. Fossiele brandstoffen, dat gaat dan over olie, gas en steenkool, ja. dat soort dingen? Klopt, veel klimaatactivisten willen die weg. Europa vond het bijvoorbeeld ook niet ambitieus genoeg, Vandaar dat er nu opnieuw overlegd wordt.
1: Ja. En ze zullen er sneller zijn dan gedacht. De
0: feestdagen. Ja, echte. Ja, nieuwjaar, dan oh. denken we heel vaak aan vuurwerk. Mm -hmm. En je hebt er nieuws over, Nathalie. Klopt, in Vlaanderen is vuurwerk op nieuwjaar al in meer dan de helft van de gemeente verboden. Waar het wel mag, moet je vaak toestemming vragen daarvoor. Dat blijkt uit onderzoek van ASCAR, dat is het nazorgcentrum voor mensen met brandwonden. Ja, een
1: nazorgcentrum voor mensen met brandwonden. Ik kan me voorstellen dat die eigenlijk graag een
0: volledig verbod zouden willen. En daar hebben ze dan uiteraard ook hun goede redenen voor. Hè. Je hoort hier Peter van Rossum van Oscar met de zeer voor de hand liggende reden waarom ze zo'n verbod willen.
2: Ja, jaarlijks zien we eigenlijk tijdens de overgang van oud naar nieuw heel wat ongevallen met vuurwerk. Hè. We hebben afgelopen nieuwjaar, waren er 150 slachtoffers geregistreerd in de ziekenhuizen. Maar dat aantal valt ligt eigenlijk nog veel hoger. Hè. Sommige mensen hebben maar kleine honden en dat wordt niet geregistreerd eigenlijk.
0: Een verbod op vuurwerk in Brussel, dat komt er al vanaf vrijdag tot 3 januari. Je mag geen vuurwerk bezitten, vervoeren of gebruiken in het Brusselse gewest, want vorig jaar waren er veel te veel incidenten. Is mooi en saar. Prachtig. Ja, inderdaad. Um, lieve kleine piranha. heeft alles te maken met nieuws dat vandaag uit Gent komt. Ons lichtpuntje komt uit Gent, want daar komt namelijk een nieuwe fietsersbrug okay. tussen Gent en Destelbergen. En nu is het plan om die brug de Lieve Kleine Piranha brug te noemen naar Luc de Vos. Uiteraard, de uber-Gentenaar. Hij overleed negen jaar geleden, maar leeft volop verder in de stad. Zo is er al een lieve kleine Piranha plein in de buurt van Sint-Jacobs. Bij elke match van AA Gent wordt Mia volop meegezongen in de 52e minuut, de leeftijd waarop hij stierf. In de Gentbrugse Meersen is er de Voshoek en nu zou er dus ook een brug komen naar oh hem vernoemd.
1: Ze blijven hem herinneren. Aan, Mooi, hè? hè? Supermooi. Dankjewel, Nathalie, om dat hier even te komen uitleggen. En Morgen zijn we opnieuw met een nieuwe Insight.
2: Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be